0: wieder bei Baden-FM. Julika Goldschmidt trifft. Wann waren sie das letzte Mal wandern? So richtig mehrere Kilometer mit Rucksack über Stock und Stein und so, dass sie abends einfach nur noch auf die Couch wollten. Nadine Aust aus Wittenweiler macht das jedes Wochenende. Im vergangenen Jahr ist sie über 6000 Kilometer durch die Region gewandert. Nadine, du hast im vergangenen Jahr... 6000 Kilometer zu Fuß
1: zurückgelegt, wandernderweise. Warum? Ich bin losgelaufen, 2017. Okay. Mit ganz kleinen Strecken erstmal, mhm. weil ich Lust dazu hatte, mhm. ähm, weil ich einen Kopf freikriegen musste, weil ich was anderes, ähm, haben musste, Eindrücke, andere Eindrücke haben musste und ich bin einfach losgelaufen und das hat sich dann gesteigert und gesteigert. Man hat ja auch Ansprüche oder möchte andere Sachen sehen oder möchte Rundwege laufen, die einfach halt dann einfach nicht mehr ähm, mhm. Strecken, Gebrauch möglich sind und dann kommen halt die Kilometer zusammen. Ja, offensichtlich.
0: <lacht> 2017 hat eine Wanderlust angefangen und du hast gesagt, ich bin einfach losgelaufen. Also dürfen wir das wirklich uns so vorstellen? Du bist morgens aus der Tür ohne Ziel und ohne Plan gegangen und das war der Start deiner Wanderkarriere. Wie waren die ersten Schritte? Also
1: damals war ich noch Hundehalter mhm. und ähm, klar, da läuft man natürlich auch mal da und dort und da ist mir aufgefallen, dass ähm, es vom Schwarzwaldverein ausgeschilderte Wege gibt. Und da gibt es einen äh, Weinwanderweg von Gernsbach bis nach Runder nach Basel. Das wusste ich aber damals noch nicht. Und ich hatte Lust, diesen Weg zu laufen. Okay, und das hast du dann auch gemacht? Das habe ich dann gemacht. Da hatte ich noch keine Uhr zum Aufzeichnen. Mhm. Aber da war ich ja, wie schon gesagt, blutiger Anfänger so. Mhm. Ähm, da bin ich Strecken gelaufen, vielleicht von 10, 15 Kilometer am Tag und haben wir dann wirklich auch den ganzen Tag Zeit nur mal festbar eingepackt und mhm. da mal da gesessen und dort gesessen und da mal die Natur bewundert und da mal ein Vögelchen zugehört ja. so ja genau und macht genau auch das den
0: Reiz für dich aus in der Natur zu sein Vögelchen zu beobachten für dich zu sein oder was ist das Tolle daran genau
1: für mich zu sein hauptsächlich eigentlich für mich zu sein mhm. ich habe gezielt Zeit für mich zum Podcast zu hören zum Gedanken nachzugehen und auch die Zeit haben, Probleme zu wälzen oder meine E-Mail-Gedanken schon vorschreiben. Okay. Einfach ein Tag praktisch für mich ganz gezielt in der Woche rausnehmen mhm. und nur für mich sein. Wie sieht dein Alltag sonst aus, wenn du das offenbar ja sehr brauchst, diese Zeit für dich? Also hast du es hektisch oder wie, wie ja. gestalten sich deine Tage sonst? Das ist vielleicht auch ein bisschen so mein eigenes Verschulden. Ich bin ein Mensch, der gern seine Terminkalender sehr vollpackt eigentlich auch die Reize gern hat so von außen und mhm. gern mit Leuten zusammen ist mhm. und ich bin gern da Hans Dampf in alle Gasse okay, sozusagen und in der Arbeit natürlich dann auch immer irgendwie der Ansprechpartner und überall mhm. on fire mhm. Und manchmal äh, braucht man dann einfach eine Auszeit. Absolut. Was machst du beruflich? Ich bin Industriemechaniker in der Produktion. Okay, das heißt, da geht's auch stressig zu. Genau, ein Dreischichtbetrieb. Mhm. Eigentlich auch eine von den längsten Mitarbeitern in der Abteilung. Und somit dann immer irgendwie mit Wissen und Tat und Rat irgendwie dabei. Wenn du dann nach Hause kommst,
0: kannst du dann abschalten oder ist das schwierig? Schwierig. Deswegen ist dieser eine Tag in der Woche genau. so wichtig für genau. dich. Ist es ein bestimmter Tag immer? oder
1: Samstag oder Sonntag, mhm. da wo ich Am halt Wochenende. frei habe. Genau. Ja, klar. Machst du dich dann alleine auf den Weg? Oft. Mhm. Also ich habe ein, zwei äh, Menschen in meinem Umfeld, die diese großen Strecken auch mitlaufen, weil ich habe oft mal Tagestour, so mal 50 oder 60 Kilometer. Wow. das ist natürlich ein Brett. Also Richtig. das kann man ja auch nicht von jetzt auf gleich schaffen. Ne? Erstens das und zweitens mache es die wenigsten mit.
0: Ja. Klar. Und wer macht's mit? Wer
1: sind die beiden Menschen, die da mitgehen können, wenn ich fragen darf? Ein ein, ein guter Wanderfreund. Okay. Und manchmal so, wenn man... Ich bin in so einer Freizeitgruppe, Mhm. wo sich da über so eine Mail-Liste organisiert. Da ist manchmal auch noch jemand dabei, der sich da anschließt. Aber ja, nicht so oft. Hat sich dein
0: Leben, seit du wanderst, sehr verändert? Ja. Ja. Inwiefern?
1: Also ich gehe auch regelmäßig jetzt joggen noch dazu. Seit wann machst du das? Eineinhalb Jahre. Okay, und was heißt regelmäßig? Ich versuche mindestens zweimal bis dreimal die Woche noch zusätzlich joggen zu gehen. Also der Sport macht schon viel aus im Leben, wenn man plötzlich für sich entdeckt, eben man schafft sich so eine Auszeit, dann der Körper verändert sich natürlich. Na klar. Hast du das krass gemerkt? Ja schon, okay. auf jeden Fall. Also, ein Gewicht nicht, aber ein Körpermasse. Ja, also, aus Fett sind Muskeln geworden, nee, auf genau, gut Deutsch. Genau. <lacht> ja. man ist viel ausgeglichener. Und man hat ja Hoch und Tiefs im Leben. Die sind wesentlich flacher. Das heißt, die Ausschläge nach oben und unten genau.
0: sind nicht mehr so markant. Richtig.
1: Also, man ist deutlich, deutlich emotional ausgeglichener. Du
0: hast gesagt, wenn man dann plötzlich sportlich wird. Also, das heißt, hast du vorher den Sport gar nicht in deinem Leben gehabt?
1: Ja, also dadurch, dass ich, wie schon gesagt, Hundehalter war. Und dann ja. waren wir auch auf Turniere. Mit, mit den, den Hunden. M- mit THS haben wir gemacht, Turnierhundesport im Vierkampf. Also das war schon in Anführungsstriche sportlich. Aber in erster Linie für die Hunde. Genau, in erster Linie <lacht> für die Hunde und für die Hundeerziehung vor allem. Ja, ja. Ähm, da war halt der, der sportliche Aspekt jetzt nicht im Vordergrund. Ja. So, mhm. Also aktiv waren wir immer und irgendwie ähm, mit Termine und so weiter. Ja. Aber jetzt den Sport so wirklich für mich... Habe ich vorher nie gemacht, Wiesig. Und jetzt kannst du es dir
0: wahrscheinlich ohne nicht mehr vorstellen, genau. oder? Genau, so ist es. Was passiert, wenn du, keine Ahnung, eine Krippe hast oder einfach mal durch eine Erkältung flach liegst oder halt einfach nicht das abrufen kannst, was du gerne würdest? Fühlst du dich dann auch gleich irgendwie unruhig oder
1: was, was, was passiert dann? Genau, es ist wie ein Gewitter in einem. Es ist schrecklich. Man fühlt sich total unruhig. Man, Seine Gedanke kann ich nicht sortieren. Mhm. Ich weiß nicht, wohin. Ich bin total auch ähm, in meine Gedanke wäre ich auch destruktiv. Mhm. Und ich bin einfach sauer mit mir und ich bin sauer auf die Welt. Ich bin Also würdest du schon sagen, dass es fast sowas wie eine Sucht
0: dein unterwegs und in Bewegung sein?
1: Sucht ist ein bisschen glaube ich zu großes Wort. Okay. Ich glaube eher ein, ein Ausgleich, ein richtig, richtig intensiver Ausgleich. Mhm. Sind Wind und Wetter dabei völlig egal? Also gehst du bei jeder Wetterlage vor die Tür? Eigentlich schon, ja. Ja klar suche ich mir am Wochenende natürlich einen schöneren Tag aus, logischerweise. Mhm. Aber ich denke mal für die, für die Stunde am Tag joggen gehen. Das ist doch die, also gehst du heim und trocknest dich ab, wenn es
0: regnet. Also, das ist nicht so schlimm. Wenn du deine Wandertouren startest, wie sieht so ein Tag dann
1: aus? Also wann beginnt der? Wann machst du dich auf den Weg? Das kommt drauf an. also Meistens schaue ich dann, dass ich so mit der Sonne losgehe und mit der Sonne wieder heimkomme. Schön, mhm. aber du
0: bist wirklich dann den ganzen Tag ja, unterwegs. Ja. Was überwiegt dann bei diesen Wandertouren? Also wirklich das Naturerlebnis, das mit dir, bei
1: dir sein oder schon der Sportlicher Aspekt, was ist so der Hauptantrieb? Also am Anfang war das tatsächlich nur das bei sich sein. Mhm. Irgendwann kam dann noch, also kam dann, wo man gemerkt hat, der Kopf wird frei und die Gedanken hätten dann plötzlich Platz. Ja, die fließen irgendwie Ja genau auch und alles funktioniert. Dann kommt dann die, ähm, dann kann man sich da mal, wenn, wenn die Blätter so fallen, ist es einfach schön, da mal einen Moment innezuhalten. Mhm. Oder wenn man auf irgendeinem grad oben ist, dann... Ähm, dann praktisch einfach die Ruhe für einen Moment festzuhalten. Einfach mal stehen bleiben, Luft anhalten, die Ruhe genießen. Mhm. Ähm, und natürlich, natürlich. Wenn mich dann abends auf dem Sofa sitzt und dann sage kann ich kann ohne äh, ohne schlechtes Gewissen eine Tafel Schokolade ja. reinzimmer, ist natürlich auch geil. <lacht>
0: Was nimmst du denn auf deine Wanderung und auf deine Touren an Proviant mit, wo du gerade die Tafel Schokolade erwähnst? Also machst du dir da genau Gedanken drüber, was brauche ich nach Kilometer XY oder ja. was?
1: Okay, ja. was ist im also, Gepäck? Ähm, meine erste Vesper-Tour, meine tour erste, mein erstes Vesper mache ich nach vier Stunden. Okay. Das hat sich so eingebürgert. Das, mhm. das sind ungefähr 20 Kilometer. Mhm. Je nach äh, Höhemeter. Ah, ja, so Ich komme ja auch noch dazu. Ja, genau zwischen 15 und 20 Kilometer meistens. Ich habe Overnight Oats Porridge immer dabei. Mhm. Haferflocken äh, mit Nüssen und Früchten und meistens Körniger Frischkäse noch mit rein okay. und äh, Marmelade noch mit. Ich achte da damit auch äh, drauf, dass mein Makros schon eigentlich zum größten Teil Ab dem Moment gedeckt sind. Mhm. Weil es muss ja auch Energie reinkommen. Ich mache das ja nicht zum, mich zum Frack, zum, zur ja, ja, Arbeit, klar. so. Ja, ja. Genau. Und das ist dann meistens so zwischen 10 und elf. Ja, klar, wenn du mit der Sonne losgehst. Genau. Ja. So, dass ich dann mein zweites Festmahl zwischen 14 und 15 Uhr zu mir nehmen kann, weil das ist nämlich ein Kaffee <lacht> und ein seidewacher müsli <lacht> Das ist dann quasi deine Kaffeepause.
0: Genau. Das klingt ja schon sehr reduziert, was du da mitnimmst. Ja, also klar. jetzt keine Manche großen Stullen oder irgendwie, so wie man sich vorstellt, da wird dann die Decke ausgebreitet mhm. und man macht ein Picknick, sondern mhm. es geht wirklich darum, Energie zu vor.
1: Genau. Mhm. Alles Gewicht, muss ja auch Getränke mittragen mhm. und drei Liter trinken. Das sind halt auch drei Kilo.
0: Na klar, das heißt, du nimmst drei Liter Wasser mit oder hast du dann da auch noch was, was für Energie sorgt? Mhm. Meistens Apfelsaftschorle. Und dann hast du also deine 50 bis 60 Kilometer gelaufen und mhm. dann kommst du nach Hause und was machst du dann?
1: Ja, ein Abendessen.
0: Das ist dann schon das, was als erstes auf dem Programm steht. Ja, ja. Duschen, schon noch mal Abend was Abendessen
1: und dann nix mehr. Was will ich denn noch machen dann? <lacht> das geht wahrscheinlich auch nicht mehr viel, oder? Ja, das ist eigentlich, also, das ist wirklich unterschiedlich. Also am Anfang war es natürlich, bist daheim gekommen, Füße hoch, mhm. nichts mehr. und dann,
0: Also mittlerweile, wenn ich dann daheim komme, denke ich auch, ja und jetzt? Das ist schon eine Normalität jetzt. Also dein Körper hat sich dran gewöhnt. Ja. Hast du manchmal noch Muskelkater? Klar. Was sind das dann für Touren, die du
1: körperlich doch noch sehr spürst? Meistens die mit sehr viel Höhemeter. Mhm. Die Kilometer sind eigentlich gar nicht so die Sache. Also ich meine, in der Ebene kann man, kann man viele Kilometer laufen, kann man laufen bis nach Basel runter am Rhein entlang. Mhm. Das macht gar nichts. Ja. So, sobald Höhemeter zukommen, dann wird's tricky. Hast du Anfängerfehler gemacht, sprich falsche Schuhe oder überhaupt falsche Ausrüstung? Was war das Blödste, was passiert ist? Ich hatte Ausrüstungsfehler, ich habe Verpflegungsfehler Mhm. gemacht.
0: Wie sehen die aus? Also wenn jemand zuhört und vielleicht noch kein Wandervogel ist und aber gerne
1: einer wäre, was gilt es zu vermeiden? Man soll sich auf jeden Fall, die Schuhe sind gar nicht so, wenn man rutschfeste Sohle hat, mhm. darauf sollte man achten. Wo man wirklich Geld investieren soll, ist einen guten Rucksack, mhm. der auch gut sitzt. Ja, da kann man sich im Rücken so viel kaputt machen. Mhm. Am Anfang habe ich äh, mir einen Rucksack, einen ganz günstiger verkauft, mhm. Wanderrucksack. Da war die Rückenschale so hart und es war Unisex, was ich nicht wusste, dass dass es da für Männer und Frauen mhm. unterschiedliche Ansprüche gibt, weil äh, der Rumpf von äh, Geschlechter einfach unterschiedlich mhm. ist. Hätte man sich auch denken können, wusste ich aber auch nicht. Und somit war dann die Hartschale, hätte mir dann zu tief reingedrückt. Das waren die ersten 30 Kilometer, auch noch kein Problem. Ja. Und dann fing es an, ich habe die letzten zwei Tage nicht laufen können und oh, nicht wow. wegen Muskelkater, sondern weil sich... Ich war dann beim Orthopäde, der hat mir erklär, der hat mir das dann erklärt, was der Fehler ist. Der hat sich praktisch die Wirbelsäule, hat dann praktisch an diesen Wirbel, wo das draufgedrückt hat, praktische Schutzmechanismus, dann äh, okay. wie angeschwollen, dass dann nichts verrutscht innerlich, ah. was dann auf die Nerven gedrückt hat oh. und mir dann praktisch das Laufe sehr erschwert hat. Das klingt aber wirklich fies. Mhm. Das, also guter
0: das, Rucksack ist ja. super wichtig.
1: Richtig, genau. Was muss man da ausgeben? Ich glaube, ich habe...
0: Nicht 200, aber nicht so viel drunter bezahlt. Gut, aber ich meine, wenn das das Equipment für das Hobby der Wahl ist, dann lohnt es sich halt auch. Auf jeden Fall.
1: Da muss man sich wirklich gut, gut, gut beraten lassen. Mhm. Ernährungsfehler hast du gesagt, beziehungsweise Verpflegungsfehler. Genau, zu wenig Wasser. Oh Gott, ja. ich am Anfang auch. Oh, wie fies. Das stelle ich mir übel vor. Mhm. Und dann kein Brunnen in der Nähe. Mhm. Der erste Schluck dann, wenn dann so im Mund so alles so... Wie ja. so Brausepulver, ja. dann weiß man, oh Gott. Das war zu spät. Ja, richtig. Ähm, das ist mir auch passiert. Oder ich hatte zu wenig Verpflegung dabei, mhm. so generell. Oder zu viel, dann tragt man <lacht> sich der Wolf für was, wo man gar nicht braucht.
0: <lacht> ja, klar Da sollte man halt sich vorher gut beraten mhm. lassen, bisschen Geld in die Hand nehmen, mhm. damit es dann auch wirklich eine genau. Freude wird. Richtig. Ich habe vorhin gesagt, in ein Hobby investieren. Würdest du es als Hobby bezeichnen oder ist es mehr für dich? Oh,
1: gute Frage. Wie definiert man ein Hobby? Ja, das ist auch eine gute Frage. Also es ist auf jeden Fall ein Hobby, klar, mhm. weil, es, weil es viel von meiner Freizeit einnimmt. Ja. Deutlich mehr wie jetzt andere Dinge. Ja. Aber es ist auch mehr, weil ich es brauche. Ein Hobby ist es für mich wie jetzt ein Computerspiel, wo man ja. es auch für zwei Monate ausschalten kann ja. und sagen kann, ich habe es da irgendwie andere Dinge noch mhm. im Vordergrund. Das kann ich nicht. Mhm.
0: Ja, also es ist einfach wirklich ein fester Bestandteil ja. deines Lebens.
1: Ja. Du bist es sehr
0: unbedarft und mehr oder weniger durch Zufall angegangen, weil irgendwas in dir gesagt hat, lauf los. Ja. Hast du jetzt klar gesteckte Ziele? Nimmst du auch an Wettbewerben teil oder gehst du Touren, die man gemacht haben
1: muss? Also ist da jetzt irgendwie schon so ein anderer sportlicher Gedanke dabei? Also ich mache jetzt am Wochenende zum Beispiel am Freiburger Marathon. Nimm ich da einen teil? Okay, also laufenderweise logischerweise. Genau. Okay. Aber ich habe es kein äh, Wettkampfgedanke. Hm. So, ich habe es keine Lust zu gewinnen. Ja. Also, ja, klar, natürlich wäre es natürlich toll zu gewinnen, also ja. so ist es nicht. Ja. So ich denk, aber, aber du trainierst jetzt nicht darauf, immer
0: schneller und um besser nö, zu werden.
1: Nö, nö, nö das kommt, wie es kommt oder mhm. es kommt halt nicht. Und ja.
0: Gehst du über die volle Distanz, also die 42 mhm. Kilometer, mhm.
1: Halbmarathon dann, oder? Mhm. Ja, ich wollte einen Halbmarathon machen, aber ich habe mir selber ein Bein gestellt und habe mir zu viel Druck im Kopf gemacht mhm. und konnte nicht mehr laufen dann. Eie, okay. Ich, habe dann zugemacht und meine Ausdauer war dann weg mhm. und dann habe ich beschlossen äh, vielleicht schaffe ich es nicht mhm. was totaler Quatsch ich bin vorher schon einen Halbmarathon gelaufen mhm. ich bin vor, vor zwei Wochen einen Halbmarathon gelaufen mhm. ich könnte es ich weiß aber dass mein Kopf zumacht. okay und dann habe ich mich für den zehn Kilometer Lauf angemeldet und das, das ist doch super das, das, das laufe ich fast fast täglich ja. also ähm, das ist easy das mache ich mache ich zwar nicht mit einer guten Zeit aber ich mach's.
0: So. Ja, darauf kommt es auch an. Der ja, olympische eben. Gedanke, dabei ja, sein richtig, ist alles. Richtig. Warum läufst du damit? Also ist dann wirklich so dieses Gemeinschaftserlebnis toll oder möchtest du dann zwischendurch doch dich quasi so
1: ein bisschen mit dir selber betteln oder warum nimmst du an sowas dann teil? Also man denkt, wenn man immer nur alleine läuft, mhm. denkt man, ja, kann es nicht so toll sein. Aber wenn ich dann die Zeiten sehe, dann irgendwie von anderen Läufern, dann sind es immer nur so, so unglaubliche Zeiten, die mhm. ich die ich im Traum nie erreichen wird wahrscheinlich in 100 Jahren nicht, aber es kann doch nicht sein, dass es nur so äh, Raketen gibt. Es muss doch auch Leute geben wie mich. Ja klar, ja, der eben. Großteil der also, Leute sind keine Raketen. Ja eben, aber das weiß ich ja nicht, wenn ich nie an, an, an so Wettkämpfen teilnehme. Okay, also möchtest
0: du irgendwie so ein bisschen gucken, wo du stehst? Genau. Und beim Wandern, gibt es da sowas auch? Also gibt es da auch Wettkämpfe? Du sagst, das steht jetzt für dich nicht ähm, im Vordergrund, aber hast du bei sowas auch schon mal mitgemacht
1: oder also gibt es sowas überhaupt? Es gibt so 24-Stunden-Wanderungen, die organisiert werden von mhm. diverse Organisationen. Letztes Jahr habe ich an einem teilgenommen es waren dann 82 Kilometer. Dieses Jahr nehme ich an einem Teil. 100 Kilometer, 24 Stunden. Okay. Also das gibt es schon, mhm. aber nicht so mit dem Wettkampfgedanken. Das geht es einfach nur darum, es zu machen. Ja, und zu schaffen vor ja, allen genau, Dingen. Zu schaffen, oh. genau, ja, genau. <lacht> äh, Schläft man dann da? Also bei 24 Nein. Stunden? Nein. Nicht? Nein. Okay. Weil äh, sonst schafft man keine 100 Kilometer. In 24 Stunden werden wir noch zwischen drin. Du siehst, meine Wandererfahrung ist äh, relativ überschaubar. Ja.
0: Du läufst dann echt durch. Also mit Pausen natürlich. Ja. Aber boah, was war das für eine Erfahrung?
1: Du hast ja schon mal mitgemacht. Es war ja nur 82. Ich mag das total gern. Und ich mag eigentlich auch gern in der Nacht laufen. Ja. Aber ich alleine für mich als Frau fühle ich mich dabei nicht so richtig sehr und ich bin kein Hundehalter mehr. Okay. Ich müsste dann praktisch ganz allein für mich laufen und das, das traue ich mich nicht richtig. Das kann ich total verstehen.
0: Ja. Also es ist nicht so, dass sich dann da alle am Start versammeln und man geht gleichzeitig und vielleicht miteinander los, sondern das macht jeder so ein
1: bisschen für sich. Also ich habe vor der Pandemie schon an Nummer 50, 12 in Freiburg mitgemacht. Da war es dann wirklich so, dass dann im Viertel oder eine halbe Stunde dann wirklich ein ganzes Bündel mhm. losgelaufen ist. Je nachdem ist man dann halt in Gruppe dann irgendwie mitgelaufen. Ja. Und in der Pandemie habe ich da bei Megamarsch in Freiburg habe ich als Volontär ähm, mhm. geholfen. Und da war das dann praktisch so, wie die Leute ankamen, sind sie auch direkt losgelaufen, sodass da gar keine Bündelung mhm. am Start ja. gar nichts Problem war. So. Ja, okay. Aber jetzt bei diesem 100 Kilometerlauf, lauf da wärst du theoretisch auch alleine unterwegs. Ja, ich immer allein. Man schließt sich ja an. Also mir klar, man läuft alleine, aber das sind ja Anmeldungen von über 1000 Leuten. Aber wirklich? Ist das, das eine ist, große Szene? Ja, ja, das ist ja utopisch, dass man dann, dann 100 Kilometer wirklich alleine ist. Und auch bei dem 82, da sind wir auch über Nacht gelaufen und in, an der... Verpflegungsstation, wo schon die Nacht angebrochen ist, habe ich eine Frau, hätte mich angesprochen, ob man nicht zusammenlaufen könnte, weil sie auch allein unterwegs wäre, mhm. dass man sich zusammenschließt. So macht man das genau. dann. Also man schaut Richtig. dann
0: schon, dass man sich halt auf der Strecke zusammenschließt. Als Frau, Mutterseelen
1: alleine auch tagsüber durch den Wald zu spazieren, hast du da nie ein mulmiges Gefühl? Nö. Ich bin oft mal so weit ab vom Schuss, dass ich mal mein Handynetz habe. Mhm. Wir sollten da bitte so weit weg mhm. Auf, Im Wegesrand in der Grube drauf lauern. haha ja. ja, ja, heute klar. in zwei Wochen kommt die Nadine vorbei <lacht> und die überfalle ich jetzt. Und du hast gesagt, du bist früher mit Hund gelaufen. Genau. Den Hund gibt
0: es aber demnach nicht nein, mehr leider. leider nein. Okay.
1: Und ein neuer ist keine Option? Ich hätte gerne einen Hund. Mhm. Ich hätte gern wieder einen Wegbegleiter. Ja, klar. Aber leider darf ich in meiner Mietwohnung keinen Hund mehr halten. Verstehe. Ja, Schade. Ja, wirklich. Klar, ja, klar weil sehr, ich klar. kann mir vorstellen, das ist wirklich ein schöner Wegbegleiter, ja, so ein Hund, Ja, ne? und vor allem mit dem Hund, da bin ich in die Nacht reingelaufen, morgens um vier gestartet, mhm. ohne Probleme, mhm. ohne ein Gedanke zu verschwenden. Dass es gefährlich sein könnte. Ja, ja. Nicht ein Gedanke. Mhm. Da bin ich einmal bin ich losgelaufen in Hausach mitten in der Nacht im Nebel. Morgens war noch dunkel. Mhm. Um uns rum sind die Rehe gesprungen. Mhm. Ich habe so eine Stirnlampe, mhm. Man hat in dem Stirnlampe Licht. Praktisch hätte man keine fünf Meter mehr gesehen. Mhm. Also die Rehe um einen rum. Na, ich habe mir keinerlei Gedanke gemacht. Mhm. Dann war der Hund, musste ich nach kurzer, schwerer Krankheit leider einschläfern mhm. lassen. Und das Wochenende drauf bin ich in in Aachen losgelaufen, auch morgens. hab habe, wie schon gesagt, mir vorher nie Gedanken mhm. gemacht, bin da losgelaufen, ohne Hund, auch mit Stirnlampe, bin da über diese ehemalige Anstaltsgelände ja. gelaufen und habe mir schon gedacht, so, uh, uh. Mhm. Ähm, und an mir schießen Fahrradfahrer mhm. von hinten an mir vorbei. Und ich war fast aus den Schuhen gekippt. Hm, bist
0: zu Tode erschrocken. Total.
1: Ja. Das wäre mir vorher mit Hund nicht einmal mhm. passiert. Ja, das glaube ich. es hat ein guter Wächter. Richtig. Die mhm. hat mir dann gezeigt, ey da passiert irgendwas. Ja. Da hast du dann drauf geguckt und mhm. da man war ein Team einfach. Ja. so Und das fehlt echt. Das, das fehlt ich. komplett. Du hast gerade gesagt, du hast den Schwarzwald noch nicht
0: ganz durchwandert. Nee. Ist das dein Ziel? Also wirklich alle Wanderwege im Schwarzwald
1: zu kennen. Äh, ein, ein erklärtes Ziel ist es nicht, aber mhm. es ist auf jeden Fall so, dass es für mich das Pragmatischste ist. Mhm. Es ist regional. Ich haben das Glück, dass mein im Touristengebiet wohne. Was soll ich jetzt erstmal weit wegfahren? Mhm. Klar, natürlich, nach dem Schwarzwald kommen die Alpen, kommt Felserwald. Das ist mir ganz klar. Mhm. Mein stehen bleiben kann ich ja deswegen nicht, äh, solange ich meine Region noch nicht komplett erkundigt habe sehe ich noch keinen Bedarf darüber hinauszugehen Wie cool! Also das heißt, du bist wirklich im Moment ausschließlich im Schwarzwald unterwegs. Ja, richtig. War zum Beispiel dieses Jahr an Bodensee zu Fuß von
0: von deiner <lacht> äh, von deiner Haustür aus ja, quasi. Ja, Wie cool! Bist du am Bodensee gelaufen? Ja genau. Haben Wie lange warst da
1: unterwegs? Ähm, vier Tage. Okay.
0: Wow, stramme Leistung.
1: Ja, ich bin also ich bin im Zug bis nach Freiburg mhm. und dann von Freiburg über den Titisee. Mhm. Dann nach Blumberg, dann nach Singen und dann über den, ja, nach Konstanz runter. Genau. Und wie machst du es dann mit Übernachtung? Hast du ein
0: Zelt dabei oder gönnst du dir dann schon auch eine Übernachtung in einem schönen, weichen Bett? Genau. Ich bin dann
1: total der äh, typische Wandertourist und miet mich dann im Hotel ein. Aber es ist doch herrlich, oder? Total. Wenn man dann nach getaner Arbeit unter eine warme Dusche und in genau, ein weiches Bett kann. Richtig. Und dann äh, schaue ich dann meistens dass ich ein Hotel bekommen, wo ich auch noch eine Halbpension dabei habe, wo Was? ich auch noch so ein richtig schönes Menü dabei habe oder Toll. vielleicht sogar noch eine Sauna. Das gönnst du dir ja. dann. Total. Ach herrlich, es klingt richtig super. Hast du äh, Urlaubspläne schon für den Sommer diesbezüglich? Ähm, ja, ich würde gerne im Sommer den Mittelweg laufen.
0: Und wenn du dann im Urlaub bist und trotzdem wanderst, hast du dann einen anderen Anspruch an dein Tagesziel sozusagen. Also sagst du, jetzt bin ich im Urlaub, jetzt mache ich aber nur 35
1: Kilometer statt 60. Also, wo ich an den Bodensee gelaufen bin, hatte ich das, habe ich das einen Fehler gemacht, dass ich jeden Tag so zwischen 45 und 60 Kilometer hatte. Mhm. Das war okay, aber es war eigentlich zu viel. Ja. Wenn du es jeden Tag machst, ist es halt auch krass, ja. ne? Also es war möglich und es war okay. Mhm. So. Mh, aber dadurch hatte ich, hatte ich keine keine echte Zeit hinter raus mhm. so also auch mal das anzugucken, wo ich jetzt wirklich bin. Ich habe von Blumenberg und von Sing und von mhm. vom TDC eigentlich nichts gesehen, ja. was ich so im Nachhinein ein bisschen schade fand. Ja, das hat durchgewandert. Genau, ich bin eigentlich nur hingewandert, war praktisch die ganzen Sonnenstunden unterwegs mhm. und war dann dort und das war dann okay so. Aber ähm, wenn ich jetzt habe ich den eben äh, die Etappen vom Mittelweg habe ich immer noch recht stramm geplant. Mhm. Aber auch Touren zwischendrin, wo es nur 30 Kilometer sind. Einfach, dass du auch ein bisschen wirklich den Ort. Genau, dass ich auch mal da sein
0: kann. Ja, verstehe. Nicht nur unterwegs sein. Genau. Du brauchst diese Wanderei total als Ausgleich, um auch eine Ruhe zu finden. Fällt dir das grundsätzlich schwer, da zu sein, also im Moment zu sein?
1: Ja, verdammt schwer. Und ich bin auch jemand, der entspannt in der Aktivität. Mhm. Also ich kann es nicht Einfach nur hinsitzen und lesen. Das geht nicht. Das, ich habe ich keine Zeit. Okay. Und mein keine Ruhe. Keine Ruhe. Nee. Da habe ich zu viele Hummel im Arsch. Mhm. Also ich höre, ich hör, äh, Hörbücher dann während wandern. Ja. Oder eben Podcasts. Mhm. Recht viele. Mhm. Aber zum Hinsetzen und wirklich eine Zeitung oder so, das geht schon. Oder mal ein Magazin, das ist ja, ja relativ schnell. Aber so einen richtigen Roman durchzulesen, ja. da muss ich schon krank sein. <lacht> Wahnsinn, war das schon immer so? Ja. Also warst du als Kind auch schon mhm. so agil? Ich glaube ja, also mein mein Vater war ebenfalls ähm, ziemlich aktiver Wanderer. Okay. Ähm, da war das Schönste, wenn er mich dann mitgenommen hat. Also Ach. du machst es schon als Kind auch gerne? Mhm. Das habe ich dann halt in der Pubertät und was man halt so alles ähm, so ja. zwischendrin macht, Dann äh, das war dann blöd und langweilig. Ja klar, und Wandern in der Pubertät ja, ja, ist wahrscheinlich das Letzte absolut. Und wenn Papa dann noch. Ja, furchtbar.
0: Das geht ja gar nicht so. Na klar. Also da musstest du dann erst erwachsen werden, um es wieder für dich zu entdecken.
1: Ja, ja
0: genau. 6000 Kilometer waren es im vergangenen Jahr. Wie viele sollen es dieses Jahr werden oder ist das völlig nebensächlich? Total egal.
1: Ich, hab, ich wusste das gar nicht, wie viel das ist. Ich, also ich habe es nicht verfolgt. Ich bin durch Zufall bin ich über die Zahl gestolpert. Weil du es, wie, was heißt durch Zufall gestolpert? Also trackst du es irgendwo? oder? Ja, genau. Ich habe eine Uhr. Ich mhm. habe so ähm, eine Garmin-Uhr, mhm. mit der ich eigentlich alles aufzeichne. Mhm. Also mein, die Aktivitäten, die ich gezielt mache. Und ich habe Ende November habe ich einen Mann getroffen das, und auf jeden Fall wollte mir der erzählen, wie viel er dieses Jahr schon gelaufen ist und er war ähm, in der Zeitung, weil er schon dreieinhalbtausend Kilometer gelaufen ist und so und ich sage, ja, ja, ich habe keine Ahnung, wie viel ich laufe, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ich so vielleicht auf 3000 auch komme und so. Ja, er tut das alles mit der Uhr aufzeichnen und ähm, da wüsste er immer, wie viel er laufen sag, Ja, okay. Moja, ich habe auch so eine Uhr, ich habe da noch nie drauf geguckt <lacht> und so. Und dann ging halt das Gespräch auseinander und bin ich am Abend dann so auf dem Sofa gesessen. Also ich weiß jetzt auch nichts, muss ich ja, dann habe ich meinem Mann erzählt. echt hey, du, ich habe heute einen Mann getroffen und der hat Ja, Komm, mir gucke mal. Und dann habe ich geguckt, dann waren es irgendwie 6200 wow. nicht, äh, Okay. Und er wow, mein Mann, wow, wie, geht, wie geil ist denn das? <lacht> ja. Das muss nur jemand erzählen und so. Mhm. Na, ich, ich weiß auch nicht. Also ich habe keinen Anspruch darauf, zum auf die eigentliche Frage zu keinen Anspruch darauf. Die ähm, Zahl. 7000 werden nee, oder das so. das ist mir total Bums. Okay. Also ich laufe das, was ich laufe. <lacht> und äh, wenn es wenn's mehr ist, ist okay. Wenn es weniger ist, ist auch nicht schlimm, weil es ist ja meine Zahl. Was soll ich damit machen? Ich kann mir ja von... Das ist ja nicht das, was am Ende vom Monat überwiesen wird. Also, ja, das wäre schön. Das wäre sehr <lacht> schön. Daher ist die Zahl eigentlich total egal. Du hast gerade deinen Mann erwähnt.
0: Teilt der die Leidenschaft oder sitzt er dann da und wartet halt, bis Nadine fertig
1: gewandert hat? Ich glaube, der freut sich darüber, dass der Wirbelwind mal ein bisschen <lacht> außer Haus ist und ja. er in aller Ruhe Netflix gucken kann. Ja. Genau. Das ja. also ist doch auch gut, oder wenn man sich da so sein lassen kann? Total. Also wirklich da was das angeht eine totale Stütze? Mhm. Und äh, mein Mann hätte, hätte mich überall wieder eingesammelt. Wie toll.
0: Also das heißt, der unterstützt dich total,
1: total. und jault nicht
0: rum, Nein. wenn du halt einen Tag am Wochenende, der ja auch dann von eurer gemeinsamen Zeit logischerweise ja.
1: weggeht, aber der weiß halt einfach,
0: dass du das brauchst.
1: Ja, richtig. Mhm. Man Klar, man, man schaut dann halt natürlich, dass man an dem zweiten Tag, den man dann zusammen hat am Wochenende, dass man auch wirklich was zusammen macht, dann mhm. dementsprechend dann als Ausgleich. Das ist manchmal auch ein Wandertag. Okay, Aber in seinem Stil dann. Ich wollte gerade sagen, also eher so 15 Kilometer dann, oder? Ja, oder weniger. <lacht> oder noch ein Kern, <lacht> Kaffee oder so. Ja. Aber das ist ja dann auch absolut in Ordnung, wenn man sich da dann für sich dann eine Qualitätszeit dann da rauszieht. Mhm. Mhm. Dann ist es
0: absolut in Ordnung für mich. Ja, ja, es kommt nicht auf die Quantität, sondern auf die Qualität an. Richtig, genau. Klar. Was ist die nächste größere Tour? Das mit den 100 Kilometern? Oder nee, davor wird wahrscheinlich noch ein bisschen was kommen, oder?
1: Also ich habe ehrlich gesagt, noch gar keine so richtige, weil ich als nächstes habe ich ja eben am am Wochenende den äh, Freiburg-Marathon. Dann habe ich jetzt am Wochenende dieses Wochenende, habe ich jetzt den querweg schwarzwald Kaiserstuhl rein abgeschlossen. Mhm. Das heißt, ich habe es eigentlich noch kein größeres Projekt. Wie lange gehst du da vorher in die Planung? Manchmal zwei Tage, manchmal auch nur eine Stunde. Okay. Und dann läufst du einfach wieder los. Ja. <lacht> manchmal stelle ich mir auf bei Komod. Da stelle ich mir Autore selber zusammen oder mit auto Activity, schaue ich dann einfach, was andere schon gelaufen sind, größere Sachen und mache das dann einfach. Jetzt hast du, glaube ich, gerade zwei Apps, sind das, oder genau. ins Spiel gebracht.
0: Genau. Nutzt du das viel? Also lässt ja. du dich da viel inspirieren? Ja. ja, sehr viel
1: nutze ich die zwei Apps. Dann zum Abschluss, Nadine, wenn du dich auf den Weg machst, was ist alles in deinem Rucksack? Also im Moment... Habe ich drin, Da ja, klar, mein Färschbar, mein Trinken. Dann habe ich eine Warnweste drin, ich habe Schmerzmittel auch dabei, ich habe ein Pflaster, da, äh, Pflaster dabei, ich habe meine Kopfhörer dabei, ich habe eine Maske dabei, Tempos, so allgemeine Damenhygieneartikel ja. natürlich, Traubezucker. Einfach, wenn du zwischendurch merkst, so, ah, jetzt wird es gerade ein bisschen zäh. Ah, oft auf der Heimfahrt, wenn ich dann lang im Zug noch sitze, dass mir die Augen nicht so fallen. Okay, verstehe. Weil ich dann... Mh, mit dem Schlaf kämpfen. Na klar, im Zug ja eh, wenn es ja, so ruckelt, ja, ja, so gemütlich. Genau. Meine Stirnlampe, diverse Powerbanks, Kabel, ja. dafür die verschiedenen Gerätschaften. Mhm. Ich glaub, das war's. Was ist das Tollste, was dir auf einer Wanderung je passiert ist? Gibt es da ein Erlebnis? Es war, also auf dem letzten, ich bin der Westweg gelaufen, von Pforzheim nach Basel. Auf dem letzten Stück, als ich eine Frau kenne, die hat mich angesprochen, ob ich der Westweg laufe. Ja, laufe ich. Die hat mir erzählt dass sie eben überlegt, einfach loszulaufen, weil sie in der, in der Krise ist. Und die hat, hat gesprochen, wie damals ich mit 2017. Ach Wahnsinn. Und ich habe gedacht, so, ich habe mein Spiegelbild getroffen. Wow. So, das war wirklich so ein krasses Erlebnis in dem mhm. Moment. Und ich habe gesagt, lauf los Mädchen, lauf einfach los, das ist das Beste, was dir passieren kann. Und seid ihr in Kontakt geblieben? Nein. Also, das nicht? nein du aber weißt nicht, ob sie nein, losgelaufen ist. Nein, ich weiß ist. nicht, ob sie losgelaufen, aber ich hoffe für sie. Oh, wie schön.
0: Mhm. Nadine, ich wünsche dir, dass du viel Freude beim Weiterlaufen hast. Mhm. Dankeschön für die tollen Einblicke. Weiterhin so viel Freude damit und schöne Erlebnisse. Dankeschön. Julika trifft. Das ist der Talk für Baden.